0: Välkomna tillbaka
1: till Pangea. Nu ska vi diskutera lite vilka som levde på den här kontinenten. Mm. Liv och död. Mm. Ja, det var ganska mycket död. Mm. Väldigt mycket faktiskt.
0: Men också ganska mycket liv. Ja, och ändå hyfsat mycket förändring i vad som levde och vad som fanns. och så här.
1: Mm. Verkligen, det var verkligen en tid där livet tog stora kliv. Mm, absolut. Om vi tar början av Pangeas existens. När Laurasien brakar in i Gondwana, mm. vad, vad fanns då?
0: Ja, det fanns ju lite skog. Mm. Det fanns mycket skog faktiskt. En viss typ av skog också som på engelska heter lycopsid. Okej, okay. vad innebär det? Det är då lummerväxter. Okej. Okay. <laughs> Om det säger någon, någonting. Ja, ingenting. Faktiskt. Det säger inte mig så mycket heller. Men det är väl en typ av barväxt. Mm. Ungefär. Och i de här lummerväxtskogarna då. Så fanns det dessutom djur. Mm. Ganska mycket insekter verkar det som.
1: Ja, just det. Insekter och... Ja, djur som mångfotingar och mm. liknande. Mm. Så här olika djur med exoskelett mm. verkar vara det som utgjorde det mesta av livet. Ja, så det var deras tid då? Ja, ja det var det. Och eh, om vi går tillbaka lite till växterna. Mm. Så det jag har läst är att det här var tiden innan fröväxter hade ja. blommat ut så mycket. Alltså växter som då reproduceras med hjälp av frön. Till skillnad från växter som reproduceras med hjälp av spårer, mm. Till exempel ormbunkar. Okay. Och det är lite sant för, intressant för de ser ju ganska
0: urtida ut. Ja. På ett sätt. Det är väl en sån där som man kanske förknippar med Jurassic Park till exempel.
1: Ja, lite. Vilket i och för sig inte blir riktigt rätt heller för... Om man tänker Jura och framförallt, jag kommer jag tillbaka till det faktiskt, de här Jurassic Park är också lite, det blir lite fel. Mm. Men äh, det är ju mycket senare. Det är ja. ju snarare efter Pangeas uppbrott. Jo. Och, och om vi pratar nu växter innan Pangea så är det ju, ja det är långt tidigare. Men där själva anledningen till det här är att frön klarar torka bättre. Mm. Och som vi var inne på i förra delen så blir det ganska mycket mer av den varan när alla kontinenter slås ihop till en. Därav skifte från spårväxter som inte klarar av torkan mm. så bra att de behöver liksom fuktiga miljöer för att reproduceras Just det. till då fröväxter. Och lite detsamma med, med djuren. Insekter är ju typiskt fuktlevande. Mm. Man tänker ju regnskog och sådär. Mm. Och det har vi pratat om i tidigare avsnitt. Det här med hur myggor ökar sina habitat. Mm. I fuktigare översvämning. klimat. Översvämningar till exempel. Eller? Så vid början så var det en situation som präglade tillgång till fukt. Mm. Ganska mycket. Mm. Det där är
0: ett exempel på hur förändrat klimat ändå påverkade livet
1: väldigt mycket. Mm har ja, precis. I väldigt hög grad påverkade liksom vilka typer av arter som dominerar på mm. planeten. Mm. Och det fanns även tidiga ryggradsdjur vid Pangeas formation. Mm. Men de kom att ja, utvecklas väldigt mycket under mm. tiden som, som Pangea existerade. Och under den tiden så uppkom även de första riktiga däggdjuren. På samma sätt som växter som lägger frön fick ett, ja, ett övertag egentligen I, i en värld med mer torrt klimat så gynnade ju den här situationen även djur som antingen lägger ägg som klarar torka om man tänker till exempel ja, men, jag vet inte, reptilägg alltså de flesta lite större som ändå har hårt skal och liksom mm. hela den grejen kan ligga på land liksom mm. till skillnad från verkligen vattenlevande arter så, så gynnades många sådana arter just på grund av klimatet. Eller däggdjur för den delen som föder levande ungar. Mm. Djur som inte behöver vatten direkt till det. Mm. Men det fanns ju
0: också vatten. Det gjorde det. Där fanns det ju också liv. Mm. Det fanns ju fortfarande massa hav. Ja, väldigt mycket hav. Eh, och i de här haven, i början då, av... Vid ihopslagningen och så här. Så dominerades havet av koraller. Och mycket djur som hade exoskelett även där. Mm. Så ja, det fanns trilobit till exempel. Sådana här riktigt klassiker. En klassisk fossil. Som egentligen bara är en... Det ser, det ser ut som en vatteninsekt, typ.
1: Okej, okay. jag känner inte till den. Jag har den där. Ja, men nu man kollar på en bild, då känner man ju igen den. Den mm. är riktigt så här, ja, men verkligen. Bepansrad. Ja. Det ser ut som en stor gråsugga lite grann. Ja, typ så. Det är typisk fossil, verkligen. Mm. Ja,
0: nej, så det var mycket sånt. Men redan vid den här tiden så fanns ju bland annat då hajar. Alltså. Mm. Kanske inte de som lever idag. Men det fanns hajar. Och de första benfiskarna. Mm. Som är. Ja, det var en, ett förstadie till våra moderna fiskar ja, okay. egentligen. De uppkom vid den här tiden. Men även där skedde ju då ett skifte som vi ska
1: kanske gå in på lite mer senare. Då kan vi ju nämna begreppet. Kosmopolitanism. Det kan vi göra. Vad betyder det?
0: Ja, det är ju ett sånt här biogeografiskt begrepp nästan. Mm. Kosmopolitanism innebär att djur
1: eller växter mm. lever på väldigt stora områden Ja. egentligen. Vilket kan ha att göra med att det inte finns så tydliga barriärer. Ja. Och en sån sak är ju att det inte finns av mellan olika landmassor.
0: Ja, det är väl en ganska, ganska bra grej för spridning av individer i olika arter.
1: Mm, precis, det blir lite lättare. Ja. så det är så att säga motsatsen till det här fenomenet med väldigt egna arter på mm. öar.
0: Ja, så, och det det begreppet är relevant egentligen för hela tidsspann. Mm. Tror jag väl. Ja, det är ju. För att det fanns, de, det fanns ändå de möjligheterna att arter kunde breda ut sig.
1: Ja, man kunde ta en lång vandring från Sibirien till Antarktis. Om man vill. Om man ville. Ville, absolut. Och det kanske var en och annan, ett och annat litet kräldjur som... <laughs> ja. ja,
0: alltså det var ju en del växter i alla fall som alltså hade väldigt stor utbredning mm. över det som idag är olika kontinenter och långt ifrån varandra. Ja. Som vi pratade om i del 1. då. Ja, just det. Så det var ett fenomen på den här tiden.
1: Mm. Det drevs ju egentligen både av avsaknaden av då oceaniska barriärer. Men till viss del även av ett antal utdöenden. Mm. Till och med massutdöenden. Ja. Där väldigt mycket av livet bara raderades bort. Ja. Och det som är kvar, blev kvar kanske kunde ta över ganska stora områden. Precis. Det var ju två stycken sådana.
0: Mm. Det första var för ungefär 251,9 miljoner år sedan.
1: Mm. Det var ju ändå ganska specifikt. Ja, det var väldigt specifikt. Så det är då alltså i övergången mellan... De geologiska erorna Paleozoikum och Mesozoikum. Mm. Eller för den delen övergången mellan de geologiska perioderna Perm och Trias.
0: Och det är väl de perioderna som, som de här händelserna är döpt efter.
1: Precis. Perm, Trias. Utövendet. Utövendet. Ja. Men det kallades även för The Great Dying. Mm.
0: För det var det absolut största
1: massutövandet. Ja, det största som har studerats. Ja. Eller som man vet om. Som man vet om. Det påverkade väldigt, väldigt mycket. Mm. Framför allt
0: i haven. Vilket var det bland annat då som ledde till det här skiftet i vilka arter som fanns. Före och efter. Ja, okej. Okay. Det var 96% procent av alla havslevande arter som dog. 84% av alla havslevande släkten. Mm. Och eh, 70% av landlevande ryggradsdjur. Så ändå ganska stor skillnad på hur det påverkar olika områden. Alltså 96% av alla arter.
1: Ja, det är verkligen helt det är brutalt ja. faktiskt. Vad var det då som hände här? Om mm. vi börjar där. Det är ju en bra fråga. Det är kanske inte är helt fastställt exakt. Nej. Men troligen så orsakades det av en serie vulkanutbrott vilket då var i dagens Sibirien mm. som satte eld på kolfält släppte ut enorma mängder koldioxid. Här kommer vi tillbaka till koldioxidhalten i atmosfären. här kan ju också ha bidragit till ja. höga halten under Pangeas existens. Ja det är väl mycket möjligt. Mm. Som skapade helt luft surt regn. Dödade mycket. Sen varför det fick ännu värre konsekvenser i havet, vågar jag inte uttala mig om. Nej, det kanske jag vågar göra. Mm.
0: Som jag nämnde innan så var det väldigt mycket, mycket, väldigt mycket av livet i haven var exoskelettbärande kalkbaserade mm. arter. Ja. Eh, kalk och försurning går ju inte superbra ihop alltså. Nej. Så man tror väl att det påverkade i haven så pass mycket som det gjorde för att livet i haven såg ut som det gjorde. Så att det blev liksom det var tvunget att komma ett skifte där för att den händelsen eller det utdöendet gjorde så att under en viss period så kunde det inte liksom leva de arter som hade exoskelett.
1: Ja, det fräter liksom.
0: Ja. Det blev väl någon form av reaktion i själva skalet, ytterdelen, liksom, som gjorde mm. att. De klarar sig inte så särskilt bra. Nej, det låter inte som någon jättebra situation. Nej. För dem. Nej. Men det finns ju, ja, som sagt, lite olika teorier till varför. Men eh, det är väl det som är det
1: troligaste. Mm. Men det som också händer efter en sån här eh, utdöende när. Jättemycket bara har svepts bort. Mm. Det är att ett fåtal arter ändå, som ändå klarar det här kan frodas ganska bra mm. ett tag. Och det kan ju ta något sådant där uppåt 10 miljoner år innan en ja, liknande diversitet är tillbaka. Så under den här tiden så kan det då finnas vissa arter som verkligen kan göra sin grej. Ja. Ett koncept som kan kallas för disaster fauna. Mm. Och där kan man ju komma in på vår vän Lystrosaurusen. Den berömde Lystrosaurusen ja. Again. Den tros ha dominerat under tidiga Trias i en grad som ingen annan landlevande art någonsin har dominerat på jorden. Mm. 95 95 av alla landlevande ryggradsdjur ska ha varit den här Lystrosaurusen under en period efter The Great Dying.
0: Det är ganska imponerande.
1: Det är ju ganska imponerande faktiskt. Då, ja, det är en konstig värld. Om man mm. googlar på den här också så ser man den, ja, det är inte kanske den vackraste Nej. skapelsen som någonsin har vandrat på jorden. Nej, men det är en, är en överlevare. Ja.
0: ja. I alla fall. Som sagt då, det här var ett väldigt stort uttöende. 10% av ungefär, av alla arter överlevde. Jag nämnde trilobiten. Mm. Den hade levt i ungefär 300 miljoner år innan det här. Men den dog ju ut un under det här utdöndet också då,
1: till exempel. Ja, det är ju också intressant med tidsperspektivet att den levde 300 miljoner år. Mm. De här utdöndarna, går ju ganska snabbt alltså. alltså. Mm. Verkligen. Så, och,
0: och trilobiten var inte ensam utan det var ju som sagt väldigt mycket i haven som dog ut. Och det lämnar ju utrymme för lite an annorlunda arter. Bland annat då mollusker. Mm -hmm. Blötdjur. Ja, Precis. Som inte har några skal och sådär. Som inte är beroende... De kanske till och med gillar havsförsurning. Inte vet jag. Kanske. Eh, så de blev mer, mycket mer dominerande än de hade varit innan. Och det var en sån förändring som hängde med ganska länge. Och kanske ända till liksom, Pangeas uppbrott. Men det var där det började.
1: Och eh, om vi hoppar upp på land igen då. Mm. Så... Alltså där Perm Trias utdöendet var för 251,9 miljoner år sedan. Och som sagt, efter det, under Trias, så började däggdjur utvecklas. Ändå i en lite mindre skala. Mm. Men de fick sin storhetstid lite senare. Den storhetstiden som verkligen började under Trias var ju dinosaurierna. Mm. Två av de allra tidigaste levde för ungefär 228 miljoner år sedan. Så nu är vi 20 miljoner år efter det här utdöendet, drygt. Så där någonstans så började, började dinosauriernas imperium. Storhetstid. Storhetstid. Mm. Uh, och två av de som man hittat heter då Eoraptor och Hererasaurus. Mm. Som var karnivorer båda hittade i Sydamerika. Mm. Och man har även hittat en, en ganska stor växtätande dinosaurie som heter Plateosaurus som ska funnits under Trias då. Åtta meter lång, mm. levde i Afrika. Men generellt sett så är det ju under den här första perioden då Trias lite mindre typer av dinosaurier. Och det är inte de här som man känner igen. Nej. Riktigt nu vet jag inte riktigt i vilken utsträckning det har att göra med att det helt enkelt var så länge sedan så det är svårare att göra lika mycket fynd av dem att inte har fått samma uppmärksamhet men jag tror det är, det är väl nog både det och att det är liksom lite förstadiet lite mindre lite att säga, mindre utvecklade mm. och eh, sen om vi går in på den efterföljande geologiska perioden djura mm. som börjar dyka upp lite mer Kända namn, Brachiosaurus, Diplodocus, Stegosaurus och Allosaurus. Ja, där känner man ju ändå igen. Mm, där känner man ju lite grann. Mm. Men det är egentligen det vi har under Pangeas tid. Ja. Det är lite innan storhetstiden ändå, mm. innan den riktiga
0: piken. Ja, men ett startskott till den piken skedde ju i brottet mellan Trias och Jura. Mm. Det andra utdörandet under den här perioden.
1: Exakt. Inte lika stort.
0: Ändå ordentligt.
1: Ja, och nu framför 200 miljoner år sedan. Mm. Så det börjar bli lite slutstadiet av Pangeas existens. Ja. Och det är helt enkelt övergången mellan Trias och Jura. Mm. Som markeras av det utdörandet.
0: Och här var det väl, visst haven påverkades ju också, men... Det var väl nästan lite mer på land den här gången.
1: Ja, och där var ju då dinosaurerna just en av få grupper på land som överlevde och kunde fortsätta utvecklas. Mm, de lämnades nästan helt
0: utan konkurrens. Ja, verkligen. Som liksom
1: toppen precis i
0: näringskedjan. Ja. Så det blev väl det blev väl
1: startskottet på dinosauriernas storhetstiden. Mm. Sen skulle nog sägas också att det samverkade med helt enkelt Pangeas uppbrott. Och då lämnar vi ämnet lite grann, eller liksom dagens avsnitt. Mm. Men där kontinenter börjar brytas upp lite, det bildas mellan hav. Det blir lite fuktigare områden, fuktigare klimat. Det blir liksom lättare för livet att blomstra mm. generellt. Även om det här då är arter som är till en viss del anpassade för ett torrt klimat, till skillnad från alla de här insekterna här som fanns innan Pangea, mm. så kunde de ändå fortsätta blomstra när landet började dela upp sig lite igen. Det bildas fler pro produktiva zoner. Mm. Så det kan man ju med sig också när allt sitter ihop. Att mängden, och det gäller ju både land och hav egentligen, mängden sådana här sträckor där land och hav möts man har kontinentalsocklar liksom grundare mm. områden, närmare kusten och där, det, det blir mindre av det ja. och det påverkar ju både liv i haven ja. för det här är ju väldigt produktiva zoner just de här eh, havet närmare kusterna ja. över kontinentalsocklarna så. så att det blir ändå en annan blomstringstid när det börjar bry brytas upp igen ja, ja exakt och det var ju här då som de här riktigt kända figurerna som Velociraptorn, mm. trakten, mm. Triceratops och eh, Tyrannosaurus ja. dök upp. Och nu är vi inne i ja, framåt eh, krita perioden. Mm. Och det blir också intressant liksom för att de ligger ju närmare oss i tid. De här som levde sista miljonerna år innan det utdöendet. Ja än vad de ligger, den första dinosaurierna i tid.
0: Det är ju... Så är det. Ja. Faktiskt. Det är ju spännande.
1: Mm. Då får man också till sådana grepp om tidsperspektiven. Mm.
0: Ja. Dinosaurier, eller dinosaurieliknande varelser i alla fall, fanns ju också i haven. Mm.
1: Fisködlor. Ja.
0: Bland annat. Mm. Eh, så...
1: De spred sig ju lite, lite överallt, känns det som. Ja. Var de dinosaurier, eller alltså klassas de som det? Vattenlevande? Ja, oh, jag
0: vet inte. Det kanske är en egen. Liksom. Det finns dinosaurier och sen finns det ichthyosaurier. Att det är liksom. Okej, okay, det är samlingsnamnet för dem. Jag är inte säker. Mm, okay. Men, jag tänker att det skulle kunna vara så pass stor skillnad på dem. Ja, det är möjligt.
1: Det är kanske samma sak gäller luft. Levande, de flygande. Mm, möjligtvis. Flygödlor.
0: Ja, fisködlor,
1: flygödlor och landödlor. Mm. <laughs> <Jag vet inte. laughs> och eh, det är de som har klarat sig lite grann till idag. Flygödlorna, eller i alla fall deras arvtagare. Fåglarna. Mm. Mm. Som är det närmsta vi har dinosaurier. idag. Ja.
0: Det är lite spännande också, tycker jag då. Om vi Hoppar ner från luften till haven igen. Mm. I slutet av Pangea så började man se de första strålfeniga benfiskarna. Okej. Okay. Ray Find Boney Fish. Idag representerar de här ungefär 99% av alla fiskar som finns. Mm. Av alla 30 000 ish arter så... Är det 99% som är strålfeniga benfiskar. Och de fanns redan under Pangea. I
1: slutet mm. i alla fall. Ja, alltså det är verkligen en tid när mycket uppstod. Mm. Däggdjur. Mm. Strålfeniga fiskar. Mm. Allt möjligt. Mm. Är vi klara för dagen? Ja, jag tror vi lämnar Pangea där. Mm. Och inväntar nästa superkontinent. Ja, Pangea Ultima om 250
0: miljoner år mm. Den får man sitta och vänta Ett tag på kanske Ja det får man Men det kan det kanske vara värt Ja det, det är det ju vi definitivt. Kan ju, vi kan ju prata om andra Superkontinenter också man kanske inte behöver vänta Nej vi kan prata om andra så länge Ja det blir säkert något Eurasiskt vilser På världskartan eller något sådär Då är det ju en
1: superkontinent
0: Mm det är sant
1: vi är, vi befinner oss just nu på en superkontinent. Så är det. Enligt vissa definitioner. Precis.
0: Så nu återstår väl då
1: bara att säga tack för idag. Ja, och berätta att ni kan skriva till oss Mm. mail. Geografipodden at gmail.com Och ni kan följa oss på Facebook och Instagram och Twitter. Mm. Där vi heter Geografipodden. Och så kan ni låta bli att Vilse. I det geografiska rummet.